0: La historia de hoy es una historia para ir cerrando un especial, pero al mismo tiempo es una historia para ir abriendo posibilidades.
1: Hay muchas cosas que hacer y que realmente pueden sumar a quitar esta división. Y esta yo soy blanco, tú eres negro, entonces estoy allá, yo acá, esta es mi cultura, esta es la tuya, cuando no debería ser así.
0: Y es que así como lo está diciendo nuestro personaje el día de hoy, hay mucho por hacer, hay todavía muchas cosas que desde el lugar en el que cada uno de nosotros esté puede aportar y puede hacer que sea mucho más sencillo, tanto para nosotros mismos como para las generaciones venideras, entender que en últimas el color de piel es lo menos importante. Recuerden que estamos cerrando un especial de tres episodios dedicados a la afrocolombianidad, es decir, a los negros que han nacido en nuestro país. Un especial que surge a propósito de mayo como mes de la afrocolombianidad. Por lo que, si alguno de ustedes no ha escuchado los dos episodios anteriores, lo invito a que lo haga, pero por supuesto después de conocer la historia que nos trae hoy Audrey Mena. Ella es abogada especializada en los temas que tienen que ver con derechos étnicos, colectivos y derechos culturales pero al final los títulos se quedan cortos para una afrodescendiente, una orgullosa mujer negra, nacida en el departamento del Chocó, quien le ha dado no solamente la vuelta a nuestro país, sino le ha dado también la vuelta al mundo en pro de la defensa de los derechos humanos y sobre todo legitimando el derecho que tienen los afro a decir aquí estamos, aquí hemos estado y tenemos que simplemente tratarnos como iguales. Por eso, vale la pena empezar es entendiendo qué significa para Odri ser chocuana. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que, como lo hemos mencionado también, el departamento del Chocó estadísticamente no es el que tiene la mayor cantidad de personas afro en Colombia. El departamento que más tiene es el Valle del Cauca. Pero cuando se habla de un departamento negro, icónico, y que represente todo lo que significa ser afro en Colombia, inmediatamente pensamos en el departamento del Chocó. Por lo que, qué mejor que escucharlo de la voz de Audrey, lo que significa ser chocuano.
1: Ser chocuano o ser chocuano significa dignidad y resistencia. Generalmente cuando, como tú bien lo dices, hablan de Chocó, uno habla del contexto de un lugar donde viven los afrodescendientes en Colombia, pero tampoco se habla de ese papel y ese error que han tenido esos afrodescendientes que viven en ese lugar para construir el país. Si bien en Valle del Cauca, como lo decías al principio, en extensión, digamos eso nos da un número más grande de, de, de afrodescendientes, nosotros hablamos también de que es la única capital en donde es casi su 90% de población es afrodescendiente. En este, en este país las capitales tienen un sentido eh, urbanístico, tienen un sentido... Eh, impuesto, pero pensar en Quito, por ejemplo, la capital del Chocó como una ciudad se traduce a otra cosa, se traduce a un colectivo, se traduce a una unidad, se traduce a una gente que ha luchado durante mucho tiempo por sostenerse independiente, por mantener una narrativa de resistencia al, al conflicto, al racismo, a, al abandono estatal.
0: Para entender mucho mejor el departamento del Chocó, por supuesto, lo ideal es poderlo visitar, poder estar allá. Pero para quienes no han tenido esa oportunidad, les voy a dar algunos datos que de verdad nos llevan a sorprendernos con respecto a este lugar. Un lugar que relacionamos precisamente con la comunidad afro en nuestro país, pero que también está muy ligado a las comunidades indígenas. Y sobre todo en este momento, cuando se habla de comunidades indígenas que han resistido no solamente los embates de la civilización, sino en Colombia también, del conflicto armado, del olvido del Estado y de una serie de condiciones que ha hecho que ser chocuano sea no solamente un motivo de orgullo, sino un motivo de resistencia y de resiliencia, como lo entiende también Audrey. El departamento del Chocó es oficialmente departamento de Colombia desde 1947, antes tenía otro tipo de características fue llamado Intendencia en 1906, pero ya era reconocido como una provincia por allá por los años de 1700. Datos particulares. Es el departamento en el que nació el último colombiano que fue fusilado cuando la pena de muerte todavía era legal y hacía parte de nuestra Constitución. Estamos hablando de Manuel Saturnino Valencia, quien fue fusilado el 6 de mayo de 1907. Y particularmente fue fusilado, acusado, de atentar contra los intereses de la sociedad blanca que en ese momento vivía en el departamento del Chocó. Cuando se habla del departamento del Chocó, también hay que resaltar un personaje que fue más importante afuera de nuestras fronteras, como lo fue Diego Luis Córdoba, justamente quien le da nombre a muchas de las instituciones educativas más importantes del departamento, por ser no solamente el primer abogado que tuvo el departamento, sino un gran defensor de los derechos humanos, quien peleó por los campesinos, por los indígenas y sobre todo, por supuesto, por las comunidades negras. Pero también cuando se habla de lo que significa el ambiente, el entorno de lo que es estar en el departamento del Chocó, Hemos hablado muchas veces del de departamento más lluvioso del país y es que si se los doy en cifras, en el departamento del Chocó llueve técnicamente un promedio de 9000 milímetros de precipitaciones anuales. Pero para que entendamos qué significa eso, les voy a dar el dato, por ejemplo, de una ciudad como Bogotá. Y es que se calcula que en promedio en Bogotá llueven 840 milímetros de agua por año 840 y en el chocó llueve 9000 entonces así nos podemos hacer una idea justamente de qué significa en temas climáticos temperatura promedio de 27 grados centígrados y a partir de esa información podemos hacernos entonces una idea de lo que significa para el ecosistema del país y del mundo el departamento del chocó y con escenarios como Bahía Solano, por ejemplo, tan importante y tan reconocido cuando se habla de turismo, en pro de entender y de cuidar las ballenas jorobadas en su proceso de gestación. Asimismo, el Golfo de Tribugá, que a propósito ha estado en Boca y en muchos titulares, por un dato, y es que es la bahía más profunda del continente americano y la segunda más profunda en la Tierra, por lo que se ha estudiado y se ha propuesto la posibilidad de construir un puerto. Ahora, ¿con qué implicaciones? Es ahí en donde está justamente la discusión. Con todo esto, con la cantidad de elementos que tiene para agregar el departamento en los temas relacionados con la cultura, con su música, con sus tradiciones, con fiestas tan importantes como las fiestas patronales de San Pacho, conocidas popularmente así, aunque en realidad son las fiestas patronales de San Francisco de Asís. Tienen una particularidad esas fiestas, y es que es el santo blanco de una población negra. A eso súmele las chirimías, las danzas que hay con carrozas, con comparsas, con bundes, con una cantidad de elementos que hacen que el departamento del Chocó, más todo lo que puede ofrecer como una despensa agrícola en Colombia, porque si bien la agricultura a veces es difícil en un lugar como estos por la humedad, pues creo que qué sería de nosotros sin plátano, sin arroz, sin cacao, sin coco, una cantidad de cosas que se pueden cultivar y que se explotan como parte de la economía del departamento del Chocó. Pero sin embargo, ser chocuano también a veces es visto dentro de un modelo que nos hemos hecho y que hace parte de la estigmatización en la que ha caído el departamento del Chocó. Pero una estigmatización que, de acuerdo con Odri, tiene una explicación. No una justificación, pero sí una explicación.
1: Entonces, cuando hablamos de la problemática del Chocó, asumirla como es un tema de corrupción, pues esa es la calidad más fácil. Lo que pasa es que el lugar es más grande, la corrupción no se ve de tal medida, y no estoy tratando de justificar, sino un poco que el problema va más allá. Es un problema estructural, es un problema desde cómo estamos educando también desde el núcleo de las familias para entender el otro, para entender la condición cultural, la condición geográfica, la visión de mundo que tiene otra persona.
0: Dentro de los estigmas que ha sufrido el departamento del Chocó, hay uno que se generalizó y llegó incluso a hacer parte de la música. Por eso, la canción que tenemos de fondo de una agrupación que ya nos ha acompañado en capítulos anteriores, que nace precisamente en este departamento como lo es Chokip Town, pero que nos trae la canción Pescado Envenenado, porque... También, a propósito de todos los procesos por los que ha pasado el departamento, hay que mencionar que la minería sigue siendo no solamente una de las principales fuentes económicas y de ingresos del departamento, sino también el que le ha dejado una gran cantidad de secuelas. Y sobre todo porque la minería, tanto la legal como la ilegal, está causando efectos y lo ha causado a lo largo de los años. Algunos de ellos tienen que ver con el derramamiento de elementos que se utilizan para explotar justamente lo que hay en el departamento del Chocó, en su gran mayoría platino y oro. Es más, es tan importante el platino y su explotación en el departamento que con doto, uno de los municipios que hay justamente a orillas del río San Juan, es considerado la capital mundial del platino. Pero más allá del pescado envenenado y de los estigmas de la población que vive en el departamento del Chocó, hay muchos más motivos para seguir adelante y para seguir construyendo nación desde la afrodescendencia. Audrey lo sabe. Todos deberíamos saberlo, pero sobre todo deberíamos saber que ser afro no solamente entonces tiene que ser visto como algo especial. Ser afro también debe ser entendido como ser afro para construir.
1: Pensar que de los afrodescendientes, de los negros se puede construir ciencia, tener una ministra como Mabel, o se puede construir eh, muchas cosas más en Colombia, eh, es, es, es algo que no es tan cómodo. A mí me alegra mucho, por ejemplo, cuando veo, cuando escucho a Mabel Lara que dice que ella ha escogido ser negra. Y yo digo, me parece muy chévere ese tipo de reivindicación porque tú eres negra. Y eso significa que tú eres un referente para muchas niñas que ven en ti la posibilidad de no verse a través del espejo de lo negativo y de lo problemático. Porque aquí en el país la, la parte de ser afrodescendiente, la Colombia afrodescendiente, esa Colombia es lo problemático, lo que significa problema, lo que no va a aportar.
0: Para entender a las comunidades afro en nuestro país y para justamente darnos esa posibilidad de sentirnos más cercanos a ellos, o por qué no, de reconocer cuál es esa parte afro que cada uno de nosotros tiene por dentro, pues hay que hablar de el biche. Qué el biche. El biche, entendido como una bebida alcohólica de tipo artesanal que ha estado presente en las comunidades afro que habitan no solamente el departamento del Chocó, sino del Valle, Nariño Cauca y que adicionalmente, porque el título de bebida alcohólica en realidad se le puso hace muy poco, debe ser entendida como una bebida ancestral tradicional que sirve no solamente para emborracharse, para alterar el estado de conciencia y estar mucho más contento. No, el biche es una bebida que sirve para curar el dolor de estómago, para curar los parásitos en el intestino, para aliviar las mordeduras de las serpientes, incluso para aumentar y mejorar la fertilidad y el vigor en el momento de mantener una relación sexual. Sí, porque es que el biche llega incluso a considerarse como una bebida con efectos afrodisíacos. porque es importante hablar del biche? No solamente por lo que significa, sino porque en el año 2015-2016 aproximadamente, aparece una historia muy particular. Alguien decide poner en el mercado una bebida a la que llama así, llama biche. Y es justamente Audrey, la abogada, que se encarga de abanderar una discusión jurídica para que se le reconozca a las comunidades étnicas, en este caso afrodescendientes, la posibilidad de fabricar sus propias bebidas sin incurrir en las aparentes fallas frente al sistema económico. Para entender mejor la historia, que sea precisamente Audrey quien hable de qué fue lo que pasó, por qué era importante y necesario... ...pelear por el biche.
1: Todo empezó porque aquí hay una relación activa. Este, eh, toda la industria del licor en Colombia es una, pues, una industria muy grande y muy poderosa. Pero resulta que con estos cambios generacionales... ...la gente está empezando a entender dentro de los territorios... ...que lo suyo también tiene valor. Que tiene un valor cultural, pero también tiene un valor para, para el país en general. Y empezamos a entender que los recursos culturales... ...y los activos culturales de las comunidades étnicas negras... ...tenían que saber... Tenían que tener ese valor que tiene un aguardiente blanco, un néctar, pero alguien lo entendió primero que nosotros. Alguien Ajá. lo entendió desde el punto de vista comercial y se aprovechó de esa relación económica y quiso registrar una marca personal invalidando el sentido colectivo que había en esta bebida ancestral que es el biche. Entonces ahí me entró esa incomodidad de ver eh, cómo este gran aparato industrial decía que las comunidades negras estaban impidiendo, eh, estaban evadiendo, perdón, impuestos al vender sus bebidas tradicionales en sus territorios y en, sus, y en, y en el festival de Petronio Álvarez que es en Cali. Entonces ese es un lugar, digamos que eso ahora se ha convertido en una vitrina internacional de la cultura de Colombia, una cultura que, que a nivel interno pues no es una cultura de Colombia, es la cultura de los negros. Entonces esas relaciones paradójicas nos llevó a encontrar esta situación asimétrica en donde la misma eh, los mismos empresarios decían que no era posible que la gente estuviera consumiendo mucha bebida ancestral y poca bebida comercial, industrial en el Valle del Cauca.
0: Entendido que el biche es entonces muy, muy importante dentro de las tradiciones y dentro de lo que significa ser afro en Colombia, hay que entender también lo que el biche en conjunto con escenarios como la música ha significado para la comunidad afro en Colombia. Ese piano de la selva que estamos escuchando de fondo es interpretado por Hugo Candelario González, un personaje nacido en Guapi, en el departamento del Cauca, y que aquí justamente está interpretando el que muchos han llamado, y he tomado la palabra, ya como lo escucharon, piano de la selva, haciendo referencia a la marimba de Chonta, un instrumento musical propio de nuestras comunidades afro y propio de hugo candelario de quien a propósito hay la siguiente historia en 1967 era 11 de febrero y la madre de hugo candelario estaba a punto de traer a su hijo al mundo dicen que ese día guapi se incendió en medio del incendio y en medio de toda la confusión que se generó en ese momento, nació Hugo, pero en honor y para darle quizá más fuerza y más significado a lo que estaba sucediendo, se le agregó el candelario de Candela. Y Hugo Candelario es el encargado en este momento no solamente de presentarnos y de dejarnos escuchar esa marimba de chonta, ese piano de la selva, sino de transmitir el legado para las nuevas generaciones. Un legado que él ha mantenido como investigador, como músico. Pero un legado que también está llegando a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones han entendido y lo están entendiendo de las maneras más particulares que sí debe haber un cambio en el Chocó, pero también en Colombia
1: entendiendo su poder. Que algo bonito que, que hay en manos visibles es tratar de identificar el poder en las personas para sí mismo, digamos conectarlos con las redes que pueden potencializar ese poder que tiene cada persona. Yo te voy a contar una anécdota pequeña. Yo Tengo un, un, un sobrino de cinco años y yo vivo en un barrio de Egipto que es eh, digamos que tiene ciertas complejidades por, lo que, por la, la reestructuración del conflicto urbano ahora. Y pasan muchas cosas durante la semana, y un día sentado me dijo, tía, yo no quiero que suceda más este tipo de cosas, esto tiene que cambiar su niño de 5 años. Entonces uno se, uno, se, uno se pone a pensar si realmente, digamos, sí está viendo ese cambio generacional, pero no un cambio generacional de, de boca, sino de pensamiento crítico de los más chiquiticos, un pensamiento crítico de que esa no es la realidad normal, porque... Cuando uno crece en zonas como Chocó, como Tumaco, como Buenaventura, uno se acostumbra a la realidad, se acostumbra a la realidad de violencia, se normaliza a la realidad de carencias económicas, normaliza la realidad de, de no, no pensar en una universidad, sino pensar en salir a rebuscarse.
0: Hugo Candelario, al igual que muchos otros afrodescendientes, al igual que Audrey, tiene muy claro que efectivamente es a través de un cambio generacional que se podrá tener un mejor Chocó, un mejor Valle del Cauca, un mejor Bolívar Atlántico, un mejor país, porque al final la afrodescendencia no tiene límites en nuestro país. Pero un cambio generacional que también debemos tener quienes no somos afro, quienes tenemos que entender que el mundo está cambiando y que lo estamos viendo justamente, y bien lo dice Audrey, en lo que está pasando por estos días. Porque lo que está pasando por estos días en Colombia, y les recomiendo a propósito de eso, el capítulo, episodio número 5 de este podcast, titulado La Historia Somos Nosotros, para entender justamente el motivo de las protestas, es un cambio que debemos entender como un paso hacia adelante. Un cambio para que no solamente nos entendamos mejor como seres humanos, sino para que nos empecemos a dar la oportunidad de entender también lo que significa el mundo afro.
1: Cuando uno ve movilizaciones como las que ve hoy, en donde ve jóvenes afros, jóvenes blancos, eh, de todos los estratos sociales, uno entiende que hay una comodidad general y un sentimiento de justicia que está creciendo en estas nuevas generaciones, un crecimiento de justicia ligado a la equidad. Entonces, tú empiezas a pensar, claro, si hay un cambio y si nos están leyendo no nos están leyendo como el usted aparte sino el usted también somos todos una realidad salgamos todos eso por un lado eh, sin embargo tenemos que tener presente que nuestro gran referente en muchos de los hogares son los medios de comunicación los medios de comunicación y las masas estas masas que dicen ser críticas pues realmente no son críticas sino que obedecen a un, también a un sistema económico a de comunicación a un sistema estatal eh, te brindan una realidad es la que tú deseas bien, o sea, tú deseas ver. Entonces la tendencia de muchas personas es, 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 es el amarillismo, lo que vende, lo que hay, lo que yo puedo tener ahí. Y sobre eso vendo, le voy a la gente a comer y la gente hace su propia lectura. Por eso muchos no nos han podido leer.
0: Ahora bien, ¿qué tenemos entonces que hacer entre todos? ¿Tenemos que investigar? Sí. ¿Tenemos que leer? Sí. ¿Tenemos que darnos la oportunidad de compartir y de... Procesar espacios como este también. Pero tenemos que ponerle corazón a la música que escuchamos. Bello de mar, mi buena aventura, donde se siempre
1: la brisa pura.
0: Y tenemos que ponerle corazón y lógica a la música que escuchamos, porque esta es una de las canciones que quizá más representa a la comunidad afro en nuestro país nos transporta a un lugar como el Valle del Cauca, justamente a la ciudad de Buenaventura y por eso tiene este nombre, pero es a partir de ahí en donde también la lógica debe jugar un papel importante para nosotros, porque ya no hay distinción entre si quienes viven o visitan la ciudad de Cali son negros o no en época del festival Petronio Álvarez, pero es que Justamente es ahí donde el corazón y la lógica deben ponerse de acuerdo, porque debemos saber quién fue Petronio Álvarez, debemos saber por qué compuso esta canción. Y es que Petronio Álvarez era un maquinista. Petronio Álvarez trabajó como notario, siguió los pasos de su papá buscando empleo en el puerto de Buenaventura, pasó por los talleres, pero al final siempre quiso algo y fue manejar una locomotora. Y en ocasiones, mientras manejaba la locomotora, pues componía esos pequeños versos que poco a poco se convirtieron en uno de los símbolos más importantes de la comunidad afro. Tan importante se volvió el cuco, como también era conocido, que fue incluso llamado el rey del currulao. Un hombre que entonces, a través de sus composiciones, se encargó de darle nombre y apellido a uno de los festivales más importantes en Colombia en lo que tiene que ver con eventos a propósito de la comunidad afro pero que hoy en día todos disfrutamos pero sin detenernos a pensar quién es petronio sin ponernos a pensar qué ha pasado con buenaventura por qué está o por qué no está en los titulares y es por eso que a partir de ahí debemos pensar qué tenemos que hacer yo creo que tenemos que ponerle corazón y lógica, pero también Audrey tiene un mensaje respecto a qué tenemos que hacer para reconocernos como un país en donde la segregación racial y la diferencia no deberían existir.
1: Porque es que no es una cultura par, no somos afrocolombianos, la cultura negra también es la, tuya, César. la cultura indígena también es cultura de todos. Esa cosa de que hay varias Colombia también uh -huh. ha servido para dividirnos y para no entendernos. Entender que si yo, cuando yo estoy fuera del país, entonces tú ves que todos los colombianos estamos unidos independientemente si somos paisas, si somos chocanos, si somos paisas. Todos nos sentimos empoderados y con dignidad de nuestra cultura independientemente de los sesgos de coca que hay en el país cuando uno sale. Entonces eso mismo tiene que haber adentro. O sea, tú te tienes que sentir empoderado desde de, de la cultura de como parte de tu país, como parte de lo tuyo. Y todos tenemos que empezar a pensar también cómo contribuimos a formar espacios y abrir cadenas y puertas para todas las poblaciones que no han podido tener las mismas oportunidades que yo. Porque yo aquí, hablando contigo, soy una mujer privilegiada pero hay mucha gente que está detrás de mí que también necesita que se abran esas puertas para mostrarle al país que los negros son humanos. Esa la canción. Más que cultura, más
0: que deporte. Rescatando memorias y yo, César el de Detavio, queríamos hacer este homenaje corto, pero creemos que valioso a la comunidad afro en nuestro país, a propósito de mayo, a propósito del 21, como ese día dedicado a la afrocolombianidad pero a propósito también y como lo he dicho en los anteriores episodios, a propósito de una raíz que no podemos negar. Gracias a quienes hicieron parte de este especial, quiero agradecerle especialmente a la Fundación Manos Visibles y a la directora de su oficina de comunicaciones, Andreiza Anaya, porque fue gracias a ella y a la Fundación que se hicieron estos contactos para dedicarle tres episodios a la comunidad afro en nuestro país. Que quizá se queden cortos, que quizá, como incluso dentro de los comentarios que se han hecho al respecto, tengan algunos datos por ajustar, algunas cosas a las que habría que darle mayor trascendencia, pero que nos hablan no solamente del de poco tiempo que podamos tener para hacerlo, sino de lo grande, de la grandeza del afrocolombiano por lo que sin importar cuántos especiales o cuántos episodios dediquemos, pues siempre nos vamos a quedar cortos. Orgullosos de ser afro y orgullosos de ser colombianos. Las redes sociales están abiertas para que ustedes me escriban, me dejen sus comentarios y para que también queden conectados, porque a partir del próximo episodio seguiremos rescatando esas memorias, rescatando las historias de cada uno de nosotros. Porque al final aquí lo único que importa es que entendamos que todos tenemos una historia por contar y que esa historia tiene cabida acá, pero esa precisamente es otra historia.